0: Comentário Bíblico com Maria Persona Ezequiel, capítulos 40 ao 41 Para que serve o templo? Alguém poderia perguntar qual a função de um templo? Para que serve um templo? Não é? Nós sabemos que até os pagãos têm seus templos, mas qual a razão de um templo? Por que Deus iria querer um templo, ou eu queria, iria querer que se construísse um templo? A resposta para isso, eu creio que está lá em, em Êxodo, capítulo 33. Quando Deus ordena que Moisés lidere o povo, então, para que eles tomem a terra que Deus lhes havia concedido. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te cobrirei numa fenda da penha, uh, e te, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés queria ver a face de Deus, Moisés queria ver a glória de Deus, ele queria a presença de Deus com ele, ele queria esse encorajamento para que ele pudesse subir, liderar o povo, levar o povo para a terra prometida, mas o Senhor fala para ele que é impossível que ele visse a glória de Deus, a face de Deus e permanecesse vivo, ele seria consumido se ele visse. Então essa foi a a primeira providência aqui Deus, de certa forma, se mostrar a Moisés, mas não de frente, não, não a sua glória, não o seu rosto. Ele iria, então, uh, dar uma prova a Moisés também de que ele acompanharia Moisés e o povo uh, na terra. Isso nós vamos encontrar no capítulo 25 de Êxodo. No capítulo 25 de Êxodo, o senhor vai pedir que o povo faça ofertas de materiais, de vários tipos de materiais, diferentes materiais, e peles, e tecidos, e pedras, pedras preciosas. E no versículo 8 ele diz assim, E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, e os seus comprimentos será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura. E cobrir-las-ás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela quatro argolas de ouro, e porás, as porás nos quatro cantos dela. Duas argolas de um lado dela e duas argolas no outro lado dela, farás varais de madeira de cetim e as cobrirás de, olho, de ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Então, quando Deus ordena agora que eles construam um tabernáculo, era para Deus habitar no meio do povo para mostrar que a sua presença iria efetivamente estar com eles ao longo de toda a peregrinação no deserto. Tanto é que essa primeira casa de Deus, que Deus manda construir, ela é uma casa móvel, tudo nela é móvel, desmontável, montável, a própria arca da aliança, que é uma, é uma figura da presença de Cristo no meio do seu povo, essa arca só podia ser carregada pelos sacerdotes, ou pelos levitas, né, se não me engano, carregando nos varais, ela era móvel a arca. Ela, ela não era para ficar parada no lugar, desse. eles iam se movimentar com ela, e o tabernáculo também, montava, desmontava, montava, desmontava, e assim eles viajavam com, com aquela presença de Deus uh, no meio deles, e com a presença de Cristo no meio deles, uh, representada pela arca, que era coberta por diferentes peles de animais, de modo que toda aquela riqueza do ouro, da arca, da, da humanidade, primeiro da humanidade representada pela madeira, depois do ouro representado pela glória, uh, régia, uh, glória de um rei, não é? Uh, eram cobertas, as pessoas não viam a arca, né? a arca ficava escondida, e debaixo de peles também para que não fosse vista, e carregada então de um lugar para outro na, na movimentação do acampamento, do arraial. E esse tabernáculo, quando eles chegaram na terra que Deus havia prometido, esse tabernáculo parou. Ele parou, ele ficou um tempo ainda, uh, que não tinham tomado completamente a posse, mas quando, quando nós vemos Salomão construir um templo, o Senhor é um templo que não anda, não sai do lugar. Deus havia dado o lugar para colocar o seu nome, e nesse lugar, agora, um templo fixo, que eles iriam construir, que Salomão iria construir, como efetivamente construiu, e ali Deus iria... Uh, demonstrar que estava presente no meio do povo e o que demonstrava a presença de Deus no meio do povo era o seu nome porque ele falava assim onde eu colocar o meu nome aí vocês irão oferecer sacrifícios e ofertas etc o nome dele colocado num determinado lugar que seria em Jerusalém era o símbolo o sinal da presença de Deus ali e assim foi ao longo de toda a história de Israel até que nós podemos dizer que a, a arca móvel voltou à cena. Quando nós lemos lá em... Ou o tabernáculo móvel né? voltou à cena. Quando nós lemos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este o fez conhecer. Tem um versículo aqui que fala, habitou entre nós, no versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquilo que Moisés queria ver, estava aqui agora, visível, visível, a glória de Deus na face de Cristo, e esse, é interessante que a palavra correta aqui desse, uh, do versículo 14, o verbo correto aqui, o significado do verbo no, nos originais, seria mais ou menos assim, e eu uh, estou falando do verbo habitar, né? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. Ou seja, assumiu a forma de um tabernáculo entre nós. Se revestiu da, da carne humana. Uh, se fez carne. Uh, Deus, o Filho de Deus, se fazendo carne e habitando entre nós. Então aquela glória que Moisés não podia ver, que ele seria destruído, aquele tabernáculo de, 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 de pano e madeira que era levado de um lado para o outro, aquele templo fixo também de pedras, de ouro, de, de, de metais preciosos que eram que foi construído em Jerusalém, de repente tudo isso estava numa pessoa, num homem, um homem de carne e ossos que era Deus e homem, o Filho de Deus vindo ao mundo encarnado. E ali podia se ver, então, quando, quando os, os discípulos perguntam, queriam ver a Deus, eles falam, ah, vocês estão me vendo. <risos> Ela começou a falar, vocês já estão me vendo. Já, ali estava ele, no meio uh, do seu povo. E o seu povo não o recebeu, não, não o reconheceu como tal. E quando nós vamos lá para. Uh, tem um versículo que fala. Uh, na, uh, na face de Cristo acho que é Coríntios se não me engano uh, 2 Coríntios 4.6 2 Coríntios 4.6 exatamente porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo na face de Jesus Cristo, o conhecimento da glória de Deus, aquela glória que Moisés não pôde ver, agora estava na face de Jesus Cristo. E quando a gente vai para Hebreus 9, no versículo 23, ele vai nos falar das coisas que eram figuras, das coisas celestiais, e entre essas figuras Estavam o tabernáculo do deserto com todos os seus utensílios e também o templo de pedra lá de Jerusalém, com toda a sua ordem sacerdotal e tudo mais. Aí no versículo 23 de Hebreus 9 diz assim, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário, Feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira necessário de for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse é agora o lugar onde Cristo está, quando fala assim, no mesmo céu, para comparecer por nós, perante a face de Deus. E no versículo 25, ele fala do sacerd... do santuário terrestre, uh, onde o sacerdote entrava e tudo mais, e agora temos as coisas permanentes no céu. Então, a, a, o, o tabernáculo, o templo, ele sempre foi uma maneira de Deus manifestar-se, no meio do seu povo, até, então, até que veio Cristo, uh, o verbo encarnado tabernaculando ou tabernaculado entre nós, assumindo uh, a forma humana como se fosse, vamos dizer assim, a, a tenda de Cristo era o seu corpo, era sua carne, carne no sentido humano, não... Não no sentido de carne, de pecado de Adão, porque ele não tinha pecado e não podia pecar. Mas esse era o templo na, agora, na terra. Hoje tem um templo na terra. Hoje tem um templo na terra que lá em 1 em primeira, em primeira Pedro, se não me engano, ele vai falar, uh, 1 Pedro capítulo 2, Versículo 4, e chegando-vos para ele a pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora nós temos, e depois lá em Efésios também, vai nos falar de uma casa, uh, da casa que Deus está construindo hoje aqui na Terra, que é através dos salvos, por, por intermédio dos salvos. Então hoje tem na Terra também um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus mostra a sua presença, que é a igreja, a casa do, do, a casa do Deus vivo, né? o templo do Deus vivo. E haverá então esse templo de, do qual nós estamos lendo em Ezequiel 40. Mas esse templo em Ezequiel 40, ele tem um caráter diferente de tudo o que teve antes. Porque se antes era Deus ainda manifestando a sua presença sem que os homens pudessem uh, enxergar a sua glória ou desfrutar da sua presença ou ver a sua face. Depois nós tivemos Cristo, que era a própria glória de Deus encarnada, né? a pessoa do Filho de Deus em carne. Hoje temos o nome do Senhor aqui representando o lugar onde Ele está aqui na terra, mas já, já temos agora o Senhor entrando por nós, num tabernáculo não feito por mãos, mas no mesmo céu. De modo que o que vier agora, em seguida, lá em Ezequiel 40, é um templo que não vai ter o mesmo caráter do, dos anteriores, e nem mesmo o caráter e privilégio do que nós temos hoje como igreja. Como igreja, que é um, um privilégio muito mais elevado do que terão esse remanescente, terá esse remanescente que depois irá construir esse templo. Lá em Jerusalém uh, Será construído Serão sacrificados animais Porém também em outro caráter Agora não mais, uh, Será muito, no caráter, muito mais no caráter de celebração uh, Do que no caráter que era no Antigo Testamento Que uh, prefigurava O cordeiro que haveria de morrer Então inverte-se as coisas né, Como se no Antigo Testamento Olhasse para frente Quando se adorava a Deus E se fazia sacrifícios no, no tempo atual, nós olhamos para Cristo como aquele que já veio, que já foi sacrificado e o adoramos como ele é onde ele está. E no futuro, haverá esse templo marcando a presença de Deus na terra, porque ele prometeu que estaria no meio do seu povo, lá no Antigo Testamento, e ele estará também, agora como Cristo ressuscitado, reinando sobre a terra, no meio do seu povo Israel aqui na terra, durante o o milênio, os mil anos, que é o tempo que esse templo vai durar aqui na terra, porque ele vai acabar também depois, nós sabemos que no final dos mil anos, os céus e a terra que agora existem serão destruídos por fogo. Eu não sei se hoje alguém se aventurasse a construir esse templo, ele iria cons conseguir construir do jeito que Deus deseja, ou dese desejava que fosse construído, porque no momento certo, as pessoas certas vão, vão entender exatamente tudo, todas essas instruções, todos esses detalhes, e ele vai ser construído, efetivamente vai ser construído. Uma das coisas que a gente pode ter, descansar é que a Palavra de Deus ela é certeira, e assim como muitas outras passagens se cumpriram já, quando foram escritas antes, depois se cumpriram, e hoje o cumprimento delas já são para nós história, essa aqui também vai se cumprir e vai ser tão, tão fiel a esse projeto quanto deveria ser. Nós não podemos imaginar como será, mas será fiel. Não tem véu aqui nesse templo, não sabemos se vai ter véu ou não, porque o véu foi rasgado. Não tem arca nesse templo, não aparece uma arca aqui. A última vez que a arca aparece, ela, na Bíblia, ela aparece no céu, lá em Apocalipse. E, e tudo tem muito a ver com a obra já consumada de Cristo e as coisas já realizadas e as figuras das coisas celestiais já não estarem mais sendo tão necessárias como eram aquelas do tabernáculo. Esse templo vai ser maior que, o, que aquele primeiro tabernáculo no deserto. Agora um detalhe interessante é quando nós vemos Deus construir, Deus constrói com pedra. O templo ele é feito de pedra Uh, tem coisas de madeira, e a madeira nos fala de humanidade. E a pedra precisa ser lavrada para construir um templo. Ela não era, aquele outro templo que foi feito, a pedra não foi lavrada no local, ela, ela era trazida, lavrada, pronta, era talvez a primeira, a primeira construção pré-fabricada da história, né? uh, quando todo o material já havia e era só montado no lugar, aquele templo de, de Salomão. E aqui também eu acredito que tudo, tudo será feito com as pedras, porque Deus trabalha com pedra, porque a pedra ela é bruta, a pedra precisa ser lavrada. Nós sabemos que o templo também é uma figura da casa de Deus que é feito com pedras, com pedras humanas que precisam ser lavradas para poderem se encaixar. A pedra bruta, você não consegue construir uma casa firme, sólida, você precisa tirar as arestas, os, as irregularidades dela e criar os encaixes corretos para ela se encaixar. É um trabalho grande trabalhar com pedra. Não é, não é Eu construí uma vez uma, dois alicerces de pedra e, e demora para você encontrar a pedra certa, você tem que tirar alguns pedaços de uma pedra, aparelhar ela para ela encaixar no lugar certo. Então tem todo um, um trabalho, uma ciência nisso. Mas o homem quando constrói, o homem não constrói com pedra, no sentido bíblico da palavra. Quando nós vemos esse templo, ele vai ser para a exaltação de Deus. Deus será exaltado nesse templo. O Senhor será exaltado pela construção desse templo. Mas quando nós vamos no Antigo Testamento, uh, o primeiro templo, vamos chamar templo, né? não é chamado templo lá, mas o primeiro templo de exaltação de alguém na Bíblia, foi a, a torre de Babel, quando os homens se reuniram, e ao invés de construírem com pedra, porque a pedra você precisa lavrar, a pedra não, eles fizeram com tijolos, e o tijolo você faz forma, o tijolo você produz os tijolos todos iguais, não há diferença entre tijolos, ao contrário da pedra, que elas elas são, elas são não são todas iguais, existe um, um trabalho nela, o tijolo não, você põe na forma e, e assa o tijolo e aí ele vem, sai pronto, e aí só precisa pôr argamassa para colar. E esse templo do homem, vamos chamar assim, que, que foi construído lá em Babel uh, para exaltar o homem, para o homem subir na mais alta posição e fazer um nome na terra, que lá em. em eu acho que é Gênesis 11, se não me engano, uh, fala que eles fizeram isso para fazer um nome na terra. E Deus destruiu a, a ideia deles. Eles não tiveram nome nenhum na terra. Mas aqui nós vamos ter o nome de Deus na terra. Isso ele faz. Isso vai permanecer também. Outra coisa interessante é o quanto se perde com o tempo nas traduções da Bíblia. Nós temos aqui, nesse capítulo aqui, várias vezes a palavra côvado. Côvado é uma unidade de medida bíblica que basicamente é o antebraço humano, é, do cotovelo à ponta do dedo, se não me engano. Isso é um côvado. Então não, não interessa muito quanto vale esse, esse côvado. Uh, não, é, não, é, não é esse o ponto. Se nós lermos, tentarmos ler as medidas, traduzir medidas, não é, isso que, não é, não é esse o, o assunto. O importante é entender que o côvado é, o côvado é uma medida humana. Deus ele faz as coisas e ele inclui o homem nos seus planos. O homem está aqui em todos, os, em todos os detalhes do templo de Deus. O homem está também, porque Deus quis assim. Não que o homem quis ser alguma coisa nisso, mas Deus quis assim. Então, quando nós vemos aqui seis côvados no versículo 1, depois no versículo 2, cinco côvados. Uh, no final do versículo, 40, o comprimento de 40 côvados. Tudo isso tem um significado também. Seis, nós sabemos que é o um número que não é sete, o número da imperfeição humana. O cinco, número da responsabilidade humana. Então cada coisa, se fosse pegar isso aqui e ficar talvez um mês em cima desse capítulo, né? a gente poderia até entender alguma coisa, o que significam essas medidas. Mas agora eu vou ler um trecho na, versão, na nova versão internacional. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros de cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura, as paredes, etc. Mediu também o santuário externo. Ele tinha 20 metros de comprimento, 10 metros de largura. Ou seja, destruíram todo o significado. E isso fazem também todas as medidas, por exemplo, da lança, de, da lança de, de, do gigante Golias que era uma lança de, se não me engano, tinha seis côvados, né, a lança. Ela nos fala da imperfeição humana, da imperfeição da capacidade humana. E se você vem numa tradução como essa das mais modernas, ele dá em metro. Não tem nada a ver a altura de Golias, é dada em metro também. Então você perde totalmente o, o significado dos números bíblicos que eles estão aqui com um significado. Cada número aqui, ele tem um significado e associado a figura humana, no caso aqui do covo. <risos> Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.